0: Bienvenue à Café des Sarépettes pour l'épisode numéro 20. Je reçois Nicolas Trost. Euh, Je suis vraiment content euh, de recevoir Nicolas Trost pour euh, la 20e comme ça. Euh, Nicolas Trost c'est un c'est un fantôme dans notre industrie. C'est plus du pas ça, en voulant dire que personne ne connaît, mais en voulant dire, c'est pas quelqu'un qui, qui va. qu'on va exposer. C'est pas quelqu'un qu'on va parler de lui. C'est pas lui qui va être exposé. Ce gars-là s'occupe euh, en fait de, de protéger toi. Il s'occupe de te mettre à la bonne place. Il y a, a plein de talents. Bref, j'ai vraiment hâte que vous l'écoutez. J'ai appris à découvrir ce gars-là. Appris à découvrir. Ouais. ouais, ça se dit. Ok, cool. <rire> j'ai découvert ce gars-là, en fait, euh, par le biais du podcast. J'ai rencontré, euh, ben, bref, lors d'un expo. Là, je le, on le raconte, en fait, dans le, dans le podcast. Mais j'étais vraiment, vraiment étonné de voir que je connaissais pas déjà ce gars-là. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est un peu un fantôme dans notre industrie. Euh, c'est pour certes un cheval de guerre là, en fait, là, il, il nous aide en fait, dans plein, plein, plein de trucs. Il a été sur Illustration Québec euh, longtemps, bref. ce gars-là, c'est une machine, en fait. Ouais, c'est une vraie de vraie bombe. Euh, <rire> parlant de, de bombe et de machine, je tenais à m'excuser pour l'épisode 19, j'ai dû la retirer. Euh, en fait, c'est simple. Euh, L'invité, euh, ben, il travaillait pour, euh, sur un projet avec euh, Star Wars. Hein? Euh, donc... Euh, il y avait des, des trucs qui n'étaient pas certains avec son contrat. S'il pouvait en parler, on a reparlé, on a pensé réenregistrer ren en fait l'épisode sans parler de tout ça. Et puis, euh, ben finalement, il y a eu un petit call de, de l'équipe pour qui il travaille hein, de, de retirer l'épisode. Parce que, bon, euh, je, je comprends qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Euh, je pense à un ami, justement, qui a écrit sur euh, une des publications, justement, là-dessus. Euh, pourquoi il ne devrait pas y avoir de, de, de restrictions, on est sur internet tout ça, mais tu sais en fait, euh, vous savez là, peu importe dans quel domaine artistique vous travaillez, il y a des contrats qui viennent avec des clauses puis si un client te demande euh, de ne pas publier quelque chose ben, t'es es mieux de ne pas publier quelque chose, tu sais, puis là, là je ne parle pas à l'invité de la semaine passée, je parle au restant du monde qui se poserait la question ça valait-tu vraiment la peine de ne pas le poster, certes euh, juste l'idée de respecter ton, ton contrat, de respecter la personne qui t'engage c'est le minimum qu'on doit faire t'sais. après ça on doit lui donner le meilleur de nous tout ça, mais le minimum c'est quand qu arrive la feuille qui te dit qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu ne peux pas faire euh, si tu la signes tu te dois de le respecter faut que tu prennes ça au plus haut point le plus sérieusement possible euh, je pense que c'est comme le point numéro un dans l'apprentissage de notre métier respecte ton employeur et respecte le... tout ce qui vient avec Faké je dis employeur mais c'est client hein? <rire> que j'ai vraiment hâte de vous, euh... ah c'est drôle c'est 4 fois que je dis Faké puis je pense que ça se dit même pas mais c'est pas grave, Faire que vous avez compris <rire> j'ai vraiment hâte de vous présenter Nicolas Tross, ça a été une découverte pour moi comme je vous ai dit Puis, waouh, on est à la 20 e euh, je pensais que le projet allait un peu mourir dans l'œuf puis euh, finalement, je me ben, moi je suis moins pris avec le micro, je me sens de plus en plus à l'aise, je me sens de plus en plus à l'aise avec les, euh, les invités, je suis énormément et excessivement comblé de voir aussi votre réponse, euh, j'ai rencontré du monde lors des conventions que j'ai eues dernièrement, puis de voir qu'il y a une belle écoute, y a, euh... ben, bref, le, le, le projet vous plaît, fait que je suis content. Hein, je mets beaucoup d'heures là-dessus, donc si ça vous plaît, je suis un homme heureux sur ces belles paroles. Bonne écoute et bonne semaine! <rire> Parfait. Eh, écoute, euh, c'est très, très, très simple. C'est drôle parce que j'ai comme un peu regardé euh, qui tu étais parce que moi, euh, je t'en avais parlé, je t'ai rencontré dans le fond sur le, le Montréaler, dans le fond, j'avais trouvé mm -hmm. sur le web... Euh, ouais. Une expo que as, je crois que t'as montée, euh, dans le fond, avec des illustrateurs et un paquet de trucs. Ouais. C'était super intéressant. J'ai trouvé ça très cool de, de, de reprendre l'idée du... Euh, euh, Est-ce que c'était New Yorker, c'était ça, je pense, le nom?
1: Ben, euh, c'est le New Yorker. En fait, euh, à la base, les couvertures sont, font hommage au New Yorker, mais on est parti d'une expo qui avait été faite à Paris, qui était... Euh... Qui, qui rendait hommage aux New Yorkers à Paris. Puis quand on a vu ça, on s'est dit, bah, on devrait faire la même chose pour Montréal, en fait.
0: Ah oui, oui mais clairement, c'était tellement. Euh... Oui, en fait, j'y ai assisté avec euh, mon ami André Martel qui m'a comme tiré euh, de l'extérieur de mon bureau. Puis qui est comme, fais viens voir ça, tu vas t'amuser. Tout le monde ou presque était là. C'était super agréable. Puis c'était bien monté. Bref, moi, j'avais été, euh, je pense que c'était à la bibliothèque.
1: Euh... À, oui, à la maison de la culture euh, Montréal. Exactement. C'était
0: très, très, très agréable. First, Juste l'idée euh, que, que la gang des, des arts, là, bref, se rencontre, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis après ça, l'expo le, était tellement bien traitée, puis différemment euh, par tout le monde. C'était agréable, puis je trouve que un super de bon flash. Euh, justement, moi, je, justement, j'ai vu ton nom apparaître là, pour moi, dans le fond, qui est okay. euh, quelqu'un qui sort depuis à peu près un an, là, dans, dans, le, dans notre métier, en fait. Euh, dans le fond, ça, j'ai, en, en croisant l'exposition, euh, puis en voyant ton nom apparaître là-dedans, je me suis tout de suite intéressé à savoir... Euh, justement d'où tu avais pris l'idée euh, où tu avais élaboré ce concept-là justement là, tu as expliqué que ça venait d'un côté européen qui avait exposé euh, le, le New Yorker dans le fond les, les, les fameuses euh, couvertures du New Yorker euh, je voulais savoir justement qui, qui tu es, pourquoi cet intérêt vers l'art-là, est-ce que tu es toi-même euh, en fait un, un artiste euh, j'ai découvert quelques trucs en cherchant sur toi que j'avais en fait aucune idée <rire>
1: Puis, euh, <rire> c'est ça, dans le fond, qui était Nicolas <rire> <rire> Qui je suis euh, euh, Moi, euh, question artiste, pas du tout. Je dessine, on va dire, des, des bonhommes à l'allumette. Euh, J'aurais voulu être un artiste, mais je ne le suis pas. On va plus dire que de plus ça. Mais euh, j'ai un côté artiste, en fait, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Mais euh, à la base, je suis pas du tout, euh, Je viens pas du tout du domaine des arts. C'est par hasard, en fait, que je suis tombé là-dedans. Euh, moi, je suis arrivé en, en 2003 à, à Montréal, puis en, en arrivant, euh, j'ai décidé de retourner aux études parce que mon beau diplôme français n'était pas reconnu.
0: OK. Ouais, c'est à ce moment-là que moi et Nicolas, on s'est rendu compte que notre audio commençait à s'en aller sur le job comme on dit, hein. Euh, puis, ben, Nico était assez cool, fait qu'on a un peu recommencé, fait que pour les petits bouts comme sauté juste avant, Nico va tout vous expliquer ça dans 3, 2, 1... Oh là 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 Ah ouais, on pourrait, ouais. Ouais, parce que là, dans le fond, dès que tu pars, c'est super intéressant. J'ai hyper envie de, de l'entendre, dans le fond. Fait que dès que tu pars, on dirait que ça part après comme... Je t'entends un bout. Puis là, mettons, tantôt, tu parlais de Lucas, Puis ça fait... C'est une école super. <rire> <Oui, rire> c'est ça. C'est <rire> <rire> voilà. super intéressant, fait que j'aimerais ça...
1: Ah, mais là, on dirait que ça revient. Je t'entends bien. Euh... Ben oui, c'est ça. On dirait que quand on... on parle pas pour de vrai, ça fonctionne. <rire> <rire> ben écoute,
0: on, on peut-tu refaire un... Ça te tente-tu de faire un petit, petit, petit recap, dans le fond, justement? On va le tester. Puis, tu vois, le, le, le truc de réseau euh, est comme parti, dans le fond. L'image qui disait qu'on avait un réseau... Ah euh,
1: ouais. Euh, bon, ben, je vais, je vais recommencer, comme ça, on pourra partir à partir de là, en fait. Ah, hein. ouais, merci, Nicole excuse-moi. Ouais. <rire> non, il n'y a, a vraiment pas de problème. A ah, pas de problème. Donc, euh, c'est ça. Euh, mon parcours, moi, c'est ça que... En fait, je ne suis pas du tout un artiste. Je suis plus quelqu'un qui aurait voulu l'être, mais qui ne le suis pas du tout. Euh, J'ai plus un parcours... Euh, professionnel ou académique dans le, dans le domaine des affaires. Euh, moi, je suis arrivé en 2003 de la France euh, au Québec, mmh. euh, puis en arrivant sur le marché du travail, ben, je suis retourné aux études en fait, au, euh, pour faire un bac en administration, puisque mon beau diplôme en communication, euh, la France n'avait pas fonctionné, n'avait pas été reconnue, c'est que j'ai dû retourner sur les bancs d'école. Puis mon premier objectif c'était d'aller Lucam pour faire un bac en communication parce que je, je trouvais que l'environnement puis les pro, le programme avait l'air vraiment intéressant mmh. puis l'énergie qui, qui était véhiculée quand tu te balades dans Lucam ça ça venait me chercher malheureusement comme c'est un bac qui est contingenté euh, pff, disons que avec mes, mes notes françaises ça marchait pas j'avais pas de cote-terre. je savais même pas ce que c'était Ça que pas du tout fonctionné c'est que je suis allé vers la seule université qui voulait de moi c'est-à-dire les HEC. Mais c'est quand même pas rien ce qui est quand même très très non, cool
0: après, non
1: c'est c'est vrai vraiment c'est vraiment cool cool, puis on s'entend que sur un CV, ça fait toujours bien HEC Montréal, mm -hmm. on se classe pas, sauf que je ne faisais pas du tout euh, partie de la gang là-bas, parce que c'était souvent des, c'est plate à dire, mais c'est beaucoup de gens, de fils à papa, maman, qui oh, avaient ouais. des, des entreprises, puis s'en vont là pour aller chercher un bac, puis un MBA après. Mm -hmm. euh, moi, j'étais quand même un des rares avec les, les autres immigrants qui étaient là parce qu'on voulait le diplôme, puis on travaillait pour, puis on travaillait à côté aussi, que on était vraiment comme... Un peu à part, puis c'était correct aussi, j pas... Euh, dans le programme, j'ai eu l'occasion de suivre un cours en marketing euh, culturel. Mmh. Puis c'est vraiment ce cours-là qui m'a beaucoup allumé parce que ça montrait le marketing d'une autre manière. Donc on n'était pas là pour pousser un produit, pour, pour, pour vendre un produit et tout, mais on était vraiment là pour pousser euh, l'art euh, et puis de dire que peu importe l'art, la, la pièce de théâtre, l'exposition, il y a un public pour ça, puis l'objectif n'est pas forcément monétaire en fait.
0: Ok, attends, c'était... C'était vraiment, toi, à la base, dans un but d'aller vers les ors, dans le fond. Tu n'avais pas pensé peut-être aller vendre du bacon ou vendre, euh, peu importe. Là, tu comprends ce que je veux dire?
1: Non, ben en fait, j'étais déjà dans le, dans le commerce de détail quand j'étais en France. Okay. Fait que je m'étais dit, ben, je vais faire une formation dans ce but-là, d'aller euh, dans la gestion parce que c'est quelque chose que je maîtrise et tout, mais je n'avais pas d'objectif de carrière en, en faisant ce bac-là. Je m'étais dit, je vais chercher ce diplôme-là, ça va m'ouvrir des portes, puis après, on verra, puis ça va me permettre de créer aussi un réseau euh, euh, professionnel ouais. ou, même, ou, ou même amical euh, en sortant du diplôme. Puis c'est vraiment, en sortant du diplôme, moi, j'ai beaucoup accroché avec la prof, qui était Suzanne Bilodeau, puis... Euh, en sortant de ce programme-là, euh, je l'ai relancée parce qu'elle a été travailleuse autonome, puis elle faisait des contrats à la pige dans le domaine des arts, elle a été consultante, puis en la relançant, en finissant mon bac, elle m'a dit « Justement, euh, je, je dois mener une enquête pour une association d'illustrateurs. » Puis, euh, j'ai pas le temps de le, de le faire, mais est-ce que toi, est-ce que tu as envie de le faire? Puis, je te supervise pour faire le, le projet. Puis, moi, j'ai tout de suite embarqué. C'est ça que je veux. Il euh, n'y a pas de problème. C'est que j'ai été amené à rentrer dans Illustration Québec, l'association des illustrateurs, mm -hmm. euh, pendant, euh, comme pendant six mois pour faire une enquête sur le marché de l'illustration au Canada et aux États-Unis. Okay. Et parallèlement à ça, je, je travaillais avec la, la directrice à l'époque, qui était Isabelle Pétier. Puis, euh, à la fin du mandat, euh, ils m'ont dit... Oh, il, on a peut-être de l'argent, on pourrait t'offrir un poste, qu'est-ce que ça tente euh, Oui, ça me tente, c'est exactement <rire> là que je veux aller, je me sentais bien. Puis d'avoir rentré avec l'enquête le, sur le marché du travail, le marché de l'illustration en général, ça m'a tout de suite donné des bonnes connaissances sur ce marché-là que je ne connaissais pas du tout, ce métier-là non plus. Mm -hmm. Puis euh, de rencontrer aussi les artistes, ça a été vraiment très, quelque chose de déclencheur, de... Euh, de, de voir des, des images puis après de voir les, les artistes en arrière de ça puis de voir que souvent ben, quand tu les vois de, ils se ressemblent tellement le, je, me, je me souviens comme par exemple l'illustratrice Gabrielle Grimard, j'ai d'abord vu ces images puis le jour où elle est rentrée dans le bureau je l'ai vue, je fais comme ça c'est Gabrielle je reconnais, oh, la reconnais il y a des personnes comme ça où tu les vois dans leur dessin puis tu es capable de dire ok c'est la même personne wow. il y a certains c'est pas toujours là c'est complètement de styles différents des mm -hmm. fois c'est c'est même, euh, même particulier, mais sinon, dans certains cas, c'était vraiment intéressant de, de, de rencontrer ces artistes-là aussi, puis de voir euh, que leur travail n'est pas toujours évident non plus, euh, parce qu'il y a beaucoup de notions de droit d'auteur, de, ouais. de négociation. Ouais, il y a un côté un, un peu spécial, en fait. Ce euh, euh, pas donné à tout le monde non plus d'être artiste, puis d'être entrepreneur. Non, c'est ça,
0: exactement, parce qu'il y a un côté où, justement, l'artiste doit avoir la tête un peu mélangée, où il doit euh, se lancer d'un côté à l'autre pour aller trouver des idées nouvelles. Puis de l'autre côté, qui est à peu près le même cerveau en fait créatif pour réussir à comprendre les, les, les contrats et tout ça. Mais qu'il faut que le faire différemment en fait, disons. Oui, exactement. Exactement. Ouais, ouais, très cool. Écoute, puis là dans le fond, euh, ok, fait que ça Moi, tu vois, à la base, je savais que tu avais monté euh, une expo. Par la suite, <rire> j'ai comme catché justement que tu faisais aussi même de l'agent d'artiste puis un paquet de trucs comme ça. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu fais toujours aujourd'hui?
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, dans le parcours, j'ai euh, j'étais 9 ans, je travaillais 9 ans pour, la, pour Illustration Québec. Mmh. Puis vers la fin, euh, j'ai suivi une formation à un DESS en édition pour m'orienter plus dans le côté éditeur et édition. Puis là, actuellement, je, je fais, euh, disons que je suis multitâche, je travaille pour une maison d'édition. Euh, je poursuis qu ce que j'aimais faire dans, dans le côté de l'association. j'aimais donner des conseils, épauler les gens. Que ça, je le, je le, je le continue, continue du côté euh, euh, à la piche, finalement, à la carte, quand des artistes ont, ont des besoins particuliers. Okay. Puis, euh, donc, euh, puis Sinon, j'essaye d'avoir des, des projets plus, plus persos, justement, comme par exemple quand on a monté cette expo-là avec euh, des, le Montréaler, avec Renaud Plante et Marion Arbona. Ouais,
0: je trouve ça super, là, pour en revenir rapidement au, au, au Montréaler, dans le fond, ce qui est vraiment super, c'est que, justement, j'avais vu l'édition euh, à la bibliothèque, comme on parlait tout à l'heure, mais par la suite, ça s'est transféré ailleurs. Euh, là, j'ai vu que vous ouais. avez monté ça dans une espèce d'ancien wagon métro. Waouh! Oui. Wow. <rire> je... enfin, en fait, le, le travail était déjà monté, c'est une belle exposition, mais où t'es venu l'idée, ou euh, collectivement, je ne sais pas encore, euh, de, de pousser ça justement, de, de le rapporter plus loin que ce qu'on avait vu à la, la première édition, tu sais?
1: Oui, mais ben, juste avant ça, je vais juste revenir sur le, le prémisse de, de l'expo. Oui. Euh, à la base, en fait, on part de, de 2013, en fait, d'une idée de, de 2013 où on avait vu qu'à Paris, ils avaient fait « The Parisianer », où ils faisaient des couvertures euh, hommage aux New Yorkers sur Paris. Puis avec Marion Arbonat, on a vu ça, on a trouvé ça vraiment intéressant. Puis, Finalement, en 2015, euh, après deux ans de, de « on va le faire, on ne le fait pas, on le fait <rire> tu, on ne le fait pas », on se dit ben « là, on va se lancer, on va se donner une date butoir, on va se trouver un lieu. » Puis on s'est dit « ça va être parfait pour 2017, on va faire ça pour euh, les 375e de Montréal. Ouais. » Puis à partir de là, il y a Renaud Plante qui est venu nous, nous aider. Euh, de, il travaille pour les euh, l'édition Somme toute et Mécanique Générale, Sanitaire. Puis il est arrivé avec son côté art, euh, voyons, euh, directeur artistique. Et conjointement, on a comme… Euh, on a, on a trouvé les artistes qu'on a approchés. Puis là, on a monté l'expo parce qu'on avait un lieu d'exposition. C'est là qu'est parti le projet. Puis dans nos têtes, dès le départ, c'était on fait ce projet-là, mais on ne le fait pas juste pour une expo. On veut faire, faire vivre le projet. On veut vraiment euh, qu'il soit capable de voyager aussi. Mmh. Puis, une fois que l'expo a, a été présentée à la Maison de la Culture, puis qu'il y a eu un succès qu'on ne s'attendait pas, moi, pour avoir fait plusieurs expos euh, par le passé, euh, quand j'étais à l'association des illustrateurs, euh, c'est la première fois que je voyais autant de personnes à un vernissage. C'était même trop à mon goût, là, mais <rire> on ne va pas se plaindre, là, mais bon. ça a été vraiment un succès qu'on ne s'attendait pas du tout. Puis, même dans les médias, c'est la première fois que les médias m'appelaient, que j'avais jamais contacté. Puis, des médias qui m'appelaient, me disaient « J'ai vu ça, c'est mon fil Facebook, je veux en parler. <rire> » Ouais. D'habitude, toi, tu les harcèles et puis ils ne te parlent jamais de toi. Mais là, c'était comme l'inverse. Tu es comme « Hey, yes! <rire>
0: » Oui, en fait, moi, c'est justement un des trucs qui m'a fasciné. Parce que bon, j'ai essayé par le passé de faire des événements. Là, puis là, je parle pas dans, dans la même envergure. Mais euh, des expos où, justement, on fait un genre de « Drink and Draw » peu importe là, le type d'événement, en fait, pour réunir les illustrateurs vu qu'on on est des gens un peu en cabane souvent. Mm. Et puis j'avais trouvé ça tellement le fun, justement, qu'on se retrouve tous à la même place. Pour un but qui était commun, oui, mais on ne venait pas faire de la création. Ils venaient montrer le, leurs œuvres, oui, certes, mais au centre, ils s'étaient fait une espèce de... Je sais pas comment dire. De, tout le monde, justement, avait comme, il y a quelque chose de vraiment intéressant, cette expo-là. Euh, ben, le,
1: ben, le côté collectif, je pense que c'est euh, ça a beaucoup aidé aussi, puis que chacun a... Oui, il y a un point de départ. Des, on parle de Montréal et tout, mais chaque œuvre va venir te chercher. Moi, je me souviens, il y, y a des œuvres, tu les vois, puis elles viennent te... Te parler de, de tes souvenirs, euh, je pense par exemple à Marie Menguy, son image, c'est euh, une fille qui se fait happer par le vent quand elle ouvre la porte euh, pour rentrer dans, un, dans, les, dans une bouche de métro finalement, mmh. puis tu vois ça, puis tu le sens tellement physiquement le nombre de fois que tu pousses ces ouais. portraits, puis avec <rire> les courants d'air ça marche pas, puis c'est juste ça, c'est des, des trucs intéressants. Ouais, ouais, qui... C'est sûr que pour nous, après, une fois qu'on a vu ce succès-là, on s'est dit, bah, on va travailler pour la faire voyager. Puis euh, c'est vraiment courant du printemps qu'il y a eu un appel à, à projet qui a été fait par euh, euh, le site, euh, la, la, la station éphémère, mm -hmm. où justement ils ont, ils ont un wagon qui était dédié vraiment à, à des expos pendant tout l'été, donc quatre expos différentes. Puis euh, on a été choisi, puis on est vraiment très content parce qu'on trouve le lieu euh, différent. Puis ça vient, je rejoins une clientèle qui n'est pas forcément habituée non plus à fréquenter des, des maisons de la culture ou des musées. C'est que Pour ça, c'est vraiment intéressant de leur, de leur amener le, euh, cette exposition directement dans leur quartier, en fait.
0: Oui, puis les, clairement, puis en plus, le, on dit l'exposition prend tout son sens dans les, les vieux wagons, tu sais. Il y a quelque oui. chose de, de logique là-dedans, en plus.
1: Oui, exactement. Puis c'est toute une technique aussi euh, de, de penser à... À l'aménagement, pour ça, Renault Plante a beaucoup travaillé parce que c'était pas évident. On nous fournissait un wagon vide, mais c'était comme même « habillez-le, OK wow. ». <rire> on des... ne fait pas une installation, on est avec des cadres. Ça fait que ça ne se fait pas avec beaucoup de contraintes sur qu'est-ce qu'on peut visser, qu'est-ce qu'on peut driller et tout. Oui,
0: ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. J'imagine faut pas que tu le, le wagon non plus quelque chose comme ça. Non, exactement, exactement. OK, cool. Très, très chouette. Puis écoute, euh, j'ai envie de, de revenir au côté… Euh où tu fais l'agent d'artiste, en fait, est-ce que tu es, es le type d'agent où il va euh, travailler avec, euh, on va dire, un espèce de, de, de petit bassin d'illustrateur, où tu vas... j'ai vu que, bon, tu, tu m'expliquais, en fait, que, que tu le fais aussi par, par contrat. Donc, si, mettons, j'ai un contrat, je ne suis pas trop sûr de tout comprendre, je peux te rejoindre, euh, après ça, on s'arrange, ouais. tu peux nous expliquer. Mais est-ce que tu le fais aussi avec un bassin d'artiste que tu suis euh, euh, à temps plein, en fait? Euh,
1: non, je le fais vraiment euh, au... Euh... Au contrat, en fait, quand il y a un artiste qui a, qui a un problème, euh, ben, une problématique de négociation de contrat ou de rédaction de contrat, dans ce cas-là, il, il va me contacter, puis euh, euh, je vais, je vais l'aider la, là-dedans. Puis mon objectif là-dedans, c'est toujours d'expliquer de, de, ma démarche aussi. Je ne vais jamais shooter un prix en disant oh, « ben, ça vaut 300 pièces, débrouille-toi avec », mais je vais donner les arguments aussi, parce qu'au bout du compte, c'est la personne qui va devoir négocier aussi, je lui donne juste l'information puis même dans la, négoci... dans la rédaction de contrat je lui explique les clauses aussi euh, c'est sûr que ça m'est déjà arrivé aussi de, euh, de, de fonctionner d'une autre manière d'avoir une idée de projet puis d'aller euh, proposer un projet par exemple de euh, d'affiche ou n'importe quoi Puis euh, dans ce cas là je vais suggérer des, des artistes puis si ça fonctionne ben j'informe l'artiste puis je négocie... on négocie ensemble par rapport à... aux droits etc mais je suis pas dans dans une optique traditionnelle où je vais prendre un artiste puis je vais je vais le représenter sur tous les fronts parce que je pense que c'est pas c'est pas toujours pertinent non plus il y a des marchés où, où où certains agents vont représenter les artistes comme par exemple au Québec dans le domaine de l'édition je veux dire qu'un qu représentant qu'une agence te représente là-dedans et puis prenne une cote sur un contrat c'est pas ça vaut pas la peine. Le marché est trop petit, puis il n'y a pas d'argent. C'est que si en plus ouais. il y a un agent qui passe en arrière, il te reste quasiment moins. Mmh. C'est comme plus, in... c'est pas intéressant du tout. Puis c'est pas mon objectif non plus. Pour moi, je pense que c'est un agent. Il doit être là dans, dans un marché où où l'artiste est pas là naturellement, en fait.
0: Ok, ouais, ouais je comprends plus ce que tu veux dire dans le fond. Quand c'est aussi un bassin plus plus grand, comme si on veut, euh, mettons les États-Unis puis tout ça, dans le fond.
1: Oui, par exemple, je dirais, il y a des artistes qui ont des, des, des agents juste aux États-Unis parce que c'est un marché qui ne sont pas là physiquement mmh. ou dans des secteurs aussi. Il y a des artistes qui vont être juste dans le domaine euh, jeunesse, admettons, mais ponctuellement ils sont peut-être amenés à à faire je sais pas moi, euh, un packaging pour, euh, je sais pas moi, pour, euh, pour une boulangerie par exemple, les prix qu'on peut demander ou le type de droit qu'on peut procéder, ben, dans ce cas-là, c'est pertinent de les épauler dans ce domaine-là parce qu'on sait que c'est vraiment c'est ponctuel, ça n'arrive pas tout le temps puis c'est vraiment euh, un domaine où ils ont besoin d'une expertise. Tandis que quand ils font des contrats de jeunesse, ben, à un moment donné, ils, ils savent c'est quoi les, les droits, ils savent à quoi ça ressemble les contrats et puis les, les tarifs aussi.
0: Oui, oui, ouais. Ok, cool. Puis est-ce que c'est… Si, euh... Quelque chose qui te, te, te tenterait peut-être éventuellement d'aller vers justement le, un peu à, à, à l'extérieur, tu sais, justement de tester, euh, d'avoir des... des euh, comment dire? Un peu de faire voyager des artistes que, que épaulerais dans le fond, ou pas tant, dans le fond? Euh,
1: ben, les faire voyager, oui, mais je resterais plus dans la francophonie parce que c'est plus un marché que, que je maîtrise que, que du côté anglophone. Là. Mm -hmm. okay. euh, mais c'est sûr que j'ai des contacts en France puis au, au Québec, c'est sûr qu'on est capable de faire des ponts, c'est toujours intéressant pour, euh, pour l'artiste aussi. Puis j'ai toujours... Euh, je baigne là-dedans depuis plus de dix ans. C'est sûr que dès que je vois quelque chose avec l'image, ça, ré... ça me fait penser à plein de personnes. Quand je vois des, des entreprises, j'ai toujours des flashs en me disant « Ah, ben ça, ça pourrait être intéressant pour telle personne. » que... okay.
0: Puis c'est tu un peu, là, tu sais, pour un peu clarifier ce travail-là, en fait, est-ce que c'est un, un mix de de, de connaissances avec le passé ou euh, l'espèce d'art de bien vendre les trucs ou tu sais comment t'expliquerais dans le fond ton le métier justement d'agent de, de, d'artiste euh,
1: comment moi je le vois ou comment les autres le oh, ben, moi, toi, ben, oui. ben moi je dirais que c'est ben, c'est sûr que ça vient de mon background parce que je l'ai fait je l'ai longtemps fait pour illustration au québec où où j'ai épaulé les gens ce que je pense que c'est quelque chose qu'on apprend vraiment sur le tas en... en connaissant le marché en, en consultant beaucoup les, euh, les contrats, les, les factures qui sont faites pour savoir vraiment euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui doit être indiqué et tout, connaît, en connaissant aussi la, la loi sur le droit d'auteur mmh. qui régit vraiment tout ça, donc c'est important. Euh, je pense que c'est une multitude de petites informations qu'il faut glaner à droite et à gauche, puis savoir faire sa recherche aussi, puis… Euh, je dirais que c'est quelque chose que moi, de mon côté, ça a vraiment été au fil des années que j'ai appris puis que, que je me suis senti à l'aise de dire « Ok, ben, je suis capable de donner un prix parce que je connais la, la valeur du travail puis je sais comment ça se négocie. » Mais malheureusement, c'est est un secteur en fait, où on n'est pas comme les dentistes en disant ben, « Tu vas chez le dentiste, un nettoyage, c'est tant de dollars. » Peu ouais. importe où tu t'en vas, ça va être le même prix. En illustration, il y a tellement de variables que euh, même un, deux, deux illustrateurs pour le même projet ne vont jamais pitcher le même prix non plus. Non, puis, ça, euh, ça fait après, il y, y a aussi la notion toujours de dire « Ok, idéalement, ça vaudrait tant, mais la réalité du marché fait que ça vaut peut-être moins. Puis, est-ce que tu es prêt à, à proposer ce tarif-là Parce qu'à ce tarif-là, tu as plus de chances de l'avoir que si tu demandais le vrai prix. » Qui n'ont pas cette notion-là de, de, de tenir compte de la réalité de l'illustrateur ou la réalité du client aussi. Puis moi, j'ai toujours dit à, aux illustrateurs, je veux dire, tu peux, euh, tu peux accepter de céder tous tes droits puis euh, à un prix des risoire parce que t'as peut-être besoin de ce mille pièces-là pour boucler ta fin du mois, mais quelque part, es conscient de te faire avoir. Du moment que t'es conscient de cette réalité-là, que t'as accepté pour des raisons euh, vraiment de... Euh,
0: de survie, genre... De, de survie. Quoi,
1: ouais. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que c'est... Tout le monde adore. C'est normal aussi. Puis oui, il faut, faut faire attention pour pas que les prix du marché descendent, mais mm -hmm. à un moment donné, il faut aussi que l'artiste soit capable de vivre, parce que sinon, euh, ça sert à rien non plus. Donc, il ouais, faut... Ouais. Il faut faire comme un, un jeu d'équilibre aussi, mais du moment que l'artiste est conscient de ça, je pense que il, il apprend aussi au travers de ça. Puis après, il y a, a d'autres moyens aussi de faire comprendre au client qu'il n'a pas payé le vrai prix non plus. Je veux dire, on, on peut l'indiquer dans une facture qu'il qu y a un rabais qui a été fait exceptionnellement ou n'importe quoi. Oui, clairement, il y a pas...
0: puis il y a une réalité qui est quand même dure au Québec. Là, je me rends compte, euh, ayant quelques petites gigs aux États ou euh, en Europe, dans le fond, euh, des fois, pour une gig micro en Europe, je vais être payé plus cher qu'une pro ici, dans le fond. Il y a quelque ouais. chose d'un peu étrange. Je ne sais pas si c'est-tu, d'après toi, le fait que, justement, on est un petit marché, parce que, bon, notre matériel n'est pas tout le temps exporté jusqu'en Europe. Euh, souvent, il sert juste au Québec ou même, limite, quasiment à Montréal. J'exagère un peu, mais presque.
1: Ben, c'est sûr que la taille du marché a une grande influence. Ça, c'est clair. Je veux dire, il y a plein de domaines où ton travail, tu vas tu vas faire le même travail tu vas être payé 3-4 fois moins parce que c'est juste pour le Québec et si tu avais fait pour l'ensemble du Canada, tu aurais, aurais eu 3-4 fois plus.
0: Oui, euh... c'est ça, puis y a, y a il y a une raison pourquoi les maisons d'édition, selon ton expérience que tu as vu avec le les, 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 les temps, dans le fond, euh, pourquoi ils font pas justement souvent des produits peut-être anglo-franco, tu sais, où euh, ils vont comme traduire des fois, il me semble je le vois moins dans ce que moi je réussis à, à avoir, tu sais?
1: Ben, c'est parce que c'est vraiment deux marchés différents. Le marché euh, francophone Canada et le marché anglophone est vraiment très différent. Ce qui marche en, au Québec ne marchera pas forcément en Ontario. Okay. Puis même des fois, quand il y a des, des ventes de droits, il y a des modifications qui sont demandées parce qu'on va l'adapter. Puis euh, on va dire que le style québécois, dans l'ouverture d'esprit, est beaucoup plus proche de l'Europe. Le Canada anglais va être plus proche des, des, des États-Unis. Il va être un peu moins conservateur que les États-Unis, mais quand même plus proche dans une certaine euh, forme de, euh, de conservatrisme. Mmh. Ça fait que c'est import... des... pour ça aussi que les éditeurs ne font pas du, euh, du bilingue non plus tout de suite, parce que c'est deux marchés différents, c'est des distributeurs qui sont différents aussi. Puis après, il y, y a une question aussi de, euh, de subvention. La plupart des éditeurs sont subventionnés aussi, ce qu'il faut que tu mmh. définisses c'est quoi ton marché principal. Puis ça va.
0: Parce que dans le fond, si tu fais juste euh, l'installation. Parce que si tu
1: achètes, livres... admettons, un livre, euh, une maison d'édition, tu achètes une maison d'édition euh, canadienne-anglaise, un livre pour le marché français, ta traduction peut être euh, subventionnée. Okay. Donc, ça limite tes coûts. Puis, en plus, tu as un livre qui est admissible, donc tu pourrais avoir une subvention aussi. Fait Il y a toute cette notion-là d'aide financière qui est importante pour ce secteur-là, parce que ça le permet de. De, de
0: survivre aussi, j'imagine. De,
1: de, de survivre et ouais. puis de produire aussi beaucoup de, de choses année après année.
0: Ok cool ouais mais dans le fond il y, y a quelque chose de logique aussi juste dans la base de ce que tu dit, tu sais qu'il y a pas tu prends pas un livre puis ça va pas fonctionner dans tous les endroits dans le monde là, tu sais là, tout dépendant de quoi on parle tu sais mettons une oh, un oui. dessinée, c'est une autre histoire mais euh, un livre mettons jeunesse va pas nécessairement être bon pour les jeunes du Manitoba que les jeunes de la Chine tu sais
1: mettons oui exactement puis des fois c'est euh, ton livre même quand tu vas le vendre après dans d'autres pays ben le texte, les gens vont adorer le texte, mais ah, ils vont refuser parce que le petit personnage est un cochon, puis dans tel pays, tu n'as pas le droit au cochon. Okay. Et, wow. T'sais, wow. T'sais, des wow. fois, ça peut être vraiment ça, ou parce que la petite fille, ben, elle, a, elle a une jupe qui est au-dessus du genou. Ah non, il faudrait qu'elle soit un peu plus bas. Ou wow. euh, mm -hmm. ils sont trop blancs, ils ne sont selon pas assez... Selon
0: les mœurs, euh... selon un peu euh, comment le, la place en fait, a évolué avec les époques. T'sais?
1: Exactement, c'est beaucoup des fois des, des choses qui, qui entraînent qui font en sorte que des fois, certains livres sont très, auraient un potentiel de vente, mais parce qu'il y a ces petits détails-là, malheureusement, ça peut freiner aussi cette exportation-là aussi. Mais en même temps, il ne faut pas tenir compte de ça dans sa création, parce que sinon, ouais. on, on va arriver dans des livres scolaires puis on va dire, ben, dessine tant de filles, tant de garçons, tant de... Tant de différentes ethnies, machin, puis là, est... Ouais. <rire> on n'est plus dans la création du tout, on est dans, <rire> dans la commande. C'est une
0: réalité, en fait, qui commence à être... Euh, que moi, je remarque, en fait, avec le temps. Souvent, on va me, me demander de dessiner euh, un tel type de sexe, euh, puis il faut qu'il y ait, mettons, 20 de telle ethnicité, puis euh, de différence, tout ça. Je trouve ça euh, bien, mais je comprends pas comment ça ne pas déjà dans les têtes euh, des créateurs, tu sais, qu'on a besoin de
1: la noter. <rire> <rire> euh, moi, je te dirais que pour ce que, que j'ai remarqué, c'est parce que les gens...
0: Eh bien, c'est le moment du petit spot publicitaire. En fait, je vous disais que j'ai terminé euh, mes expositions récemment. Donc, euh, il reste un petit peu de matériel. Je vais mettre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, le matériel qui reste. Pour ceux qui seraient intéressés à avoir de ces prints-là, qui sont de bonne qualité, imprimés sur des cartons assez épais, euh, on parle de 100 grammes, donc, euh, vous pouvez me contacter sur Facebook ou Instagram, Kevin Bouchard Illustrateur. Et puis, ça va me faire un plaisir en fait de vous informer des prix. Et puis, si vous êtes dans ma région ou euh, dans mon coin, je vais venir vous les porter en personne, que ça va nous permettre de discuter un peu. Donc, sur ce, euh, je tiens à m'excuser pour euh, les quelques petits problèmes qu'on a eus euh, avec l'épisode, mais j'ai fait du montage et j'espère que ça va être euh, que ça s'écoute bien pour vous. Bonne continuité!
1: A few moments later. illustre qu'est-ce qu'ils connaissent. Ouais. Puis qu'est-ce qu'on connaît? Ben, c'est ton environnement, c'est tes amis, c'est ton cercle d'amis, c'est toi ou ta famille. C'est sûr que... Euh... Si on n'a pas d'exemple, des fois c'est différent. Ce n'est pas qu veut, que l'artiste ne veut pas, c'est qu'il n'y pense pas tout simplement. Ouais. C'est vraiment, vraiment ça. Puis des fois, on fait juste lui mentionner, on dit Ah, ben, pour tel texte, ce serait bien que tu penses à, à quelqu'un avec un, un teint un peu plus basané. Ça serait intéressant. Ça ferait une autre, une autre ouverture. Ou au lieu d'avoir quelqu'un de blond, ben, fais-lui les cheveux frisés, ou par exemple. C'est à, à la maison d'édition, après aussi, d'apporter ce, ce petit point de vue-là que l'artiste va tout de suite apprécier aussi parce que tu n'as pas toujours le. Ton, un certain recul non plus sur ton travail.
0: Non, mmh. oh, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est vrai que souvent, on a le nez dedans, il faut qu'on ne peut-être peut pas à euh, avoir le, le, le global, le complet. Tout ça. Ok, cool. Euh, ouais. Justement, es... oui, est-ce que tu ouais. m'entends? <rire> oh, oui, là, c'est bon, okay. c'est bon. <rire> parfait, parfait. Euh, justement, tu parlais de maison d'édition et tout ça, puis j'ai cru voir que tu travailles ou que tu as déjà travaillé pour les, les
1: 400 coups, en fait. Ben, je travaille encore actuellement pour les 400 coups. Ok, ben attends, attends écoute ça. Bon, votre travail Merci. est génial. Merci. Ah, je suis vraiment content. Je suis... Encore une fois, ça a été par hasard que je suis tombé là-dedans, mais je suis, okay. vraiment, euh, je suis vraiment content. C'est une, une belle gang. C'est des beaux livres. Des, ah oui, euh...
0: clairement, il y, a, il y a des deux noms moi, dans ma tête qui sortent au Québec. C'est les 400 coups et la pastèque, dans le fond.
1: Puis... Ah mon Dieu, ben c'est bon.
0: Ouais. <rire> <C 'est... rire> puis je voudrais savoir que justement, bon, tu dis. Tu eu des, des études, euh, tu as, as testé plein de, de domaines, tu allé vers Illustration Québec, euh, tu aides les, les, les artistes. On dirait que de te ramasser dans une maison d'édition, c'est comme. Euh, on dirait que tu englobes un peu tout ça. Comment tu trouves ça? Est-ce que tu es, euh, es surpris d'être abouti là? Est-ce que c'est comme un, un rêve enfin que tu touches? Ou...
1: Ben, c'est comme un chemin logique, je pense, parce que. Euh... J'ai comme préparé, quand j'étais à Illustration Québec, à un moment donné, ben, tu, tu, tu dis, ben, je ne veux pas faire ma vie là non plus. Je veux dire, c'est une couple d'années que je suis là. Je pense que j'ai amené qu'est-ce que je pouvais. Puis, je suis retourné sur le banc d'école parce qu'avec Illustration Québec, on a fait quand même plusieurs projets d'édition. Puis, je trouvais ce domaine-là intéressant. Je côtoyais les éditeurs et puis les auteurs dans, et les mêmes illustrateurs dans les salons du livre et tout. Puis, je me disais, ah, il y a un diplôme, que je vais le faire. Histoire, moi, j'aime ça à l'école. J'ai du temps, euh, on va faire ça en cours du soir là. Et puis. Euh, c'est vraiment par hasard, suis, en finissant le pro, le, les études, je me suis dit, ben, je, vais contact, je vais faire mon stage dans une maison d'édition, c'était les 400 coups, puis en finissant mon stage, quelques mois plus tard, euh, l'éditeur Simon qui m'a appelé en me disant, ah, ben, on a un poste, ça t'intéresse, ben oui, moi ça m'intéresse, je, je reste avec mes acquis, je reste avec le même réseau que j'ai bâti durant toutes ces années, puis euh, je trouve ça intéressant puis de, de voir d'un autre, autre côté aussi. de de l'autre côté de la médaille. Souvent, j'étais plus à aider les artistes à comprendre leur contrat. Là, on travaille avec les artistes pour créer des livres. donc C'était intéressant. Pour moi, c'était un... comme une... un chemin logique. Puis, en même temps, j'ai toujours aimé ce que les 400 coups faisaient. Puis, je trouvais que c'était aussi une maison d'édition qui, est... qui a une belle image de marque. Que je ne serais pas allé chez une maison d'édition qui est qu'il a des contrats de, euh, déplorables envers les artistes, ça, ça, j'aurais pas pu. Mm -hmm. Ça aurait été comme, voyons, où c'est que je m'en vais? Mais là, au contraire, je trouvais que euh, ça rejoignait mes valeurs puis euh, c'était tout à fait logique comme, comme pan. Puis en même temps, ça me permettait de rester en contact avec les, les gens, avec le réseau que j'avais pu bâtir durant les dernières années.
0: OK, ouais, ouais, bah oui, oui, Puis si tu raison, en fait, c'est un truc qu'on ressent à l'extérieur, les illustrateurs, dans le fond, qu'il y a un respect de l'artiste aussi chez les 400 coups non, mais tant mieux, c'est super cool. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose dans le futur que t'aimerais, en fait, essayer que tu n'as pas testé, que justement, avec ton bagage que tu as quand même, me semble que euh, ce défi-là... Oui. Oh. oh là, tu vas tu perdu? Uh,
1: J'ai ah. compris, okay. dans le futur que tu aimerais, puis ça s'arrête là. OK, parfait, hein, je vais continuer là. <rires> <rires> euh,
0: dans le fond, est-ce qu'il y a un défi où aimerais justement, euh, apporter ta carrière dans le futur? Est-ce qu'il y a une... Un, on va dire un dream job là, que tu je sais pas, d'ici 15 ans, je sais pas, monter ta propre maison d'édition, disons. Ou euh, Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que tu aimerais pousser vers le futur Eh
1: hey, mon Dieu, bonne question. Euh, monter quelque chose à moi, ça a déjà été dans mes, dans mes projets. Euh, maintenant que je suis dans une maison d'édition, je vois la réalité, puis je me dis, oh, de repartir à zéro de quelque chose pas sûr. Mmh. Euh, ça demande beaucoup de travail. Euh, de reprendre quelque chose, par contre, oui, ça, ça m'intéresserait de reprendre quelque chose. Euh, C'est sûr que ça a toujours été dans mon but d'avoir quelque chose qui m'appartienne. Quand je travaillais pour l'administration Québec, j'avais ce côté-là où tu gères une association avec un, un conseil d'administration, mais tu es pas mal en train de gérer toi-même une entreprise qui n'est pas vraiment la tienne, mais quasiment. Puis ce côté-là, entrepreneur, ça vient me chercher ça, c'est clair, c'est quelque chose que je veux, je veux pousser. Mais je veux vraiment aussi pousser plus des projets personnels, comme justement avec le Montreal des, des projets comme ça, soit d'expos je ne sais pas, ou d'autres choses, ou des livres, je ne sais pas. Mais vraiment de quelque chose que je vais plus gérer du début à la fin. Ouais, M'associer cool. avec des gens, rester toujours dans le domaine artistique. Je n'ai pas forcément de, de, de rêve particulier. Là, je, euh, mais euh, tu sais, je regarde par exemple que des, des compagnies comme Keto. Connais-tu Keto
0: euh, attends, c'est-tu, euh, j'ai un blanc, c'est-tu une compagnie qui fait des jeux, me semble, si je ne me trompe pas euh,
1: Keto, euh, ils sont basés à Québec, c'est euh, Julie euh, saint qui est une illustratrice, mm -hmm. avec sa collègue Catherine, puis oh, ils oui, ont...
0: Les, avec... les petits personnages, oui, oui, les petits chats. Oui,
1: les ouais. petits chats, exactement, mais ils sont... ils sont rendus avec une gamme de passe de sacs, mm -hmm. etc. Puis tu sais, c'est le genre de compagnie, je regarde ça, puis je trouve ça intéressant, je trouve oh, ça oui. vraiment... Je veux rester dans ce domaine-là, l'entrepreneurship, le, les artistes, l'illustration. C'est sûr que ça va rester là-dedans. Après, quelle forme ça va prendre, je ne sais pas encore. Mm -hmm. Je suis ouvert à tout, mais disons que euh, c'est sûr que je reste dans ce domaine-là. Je pense avoir trouvé un, un équilibre. Su, su, je me connais mieux. Je sais que ma force, c'est vraiment tout ce qui est gestion. Euh, euh, tu pourrais demander à des gens, euh, je suis monsieur Excel. Ça fait que... <rire> je maîtrise ce côté-là, okay. mais d'être associé avec des artistes, ça, c'est clair.
0: OK, fait qu'à la base, c'est ton désir que ça soit en or et plus grand, dans le fond, que, que ça soit dans, justement, le vent du ketchup ou je sais pas quoi.
1: Exactement, ça, c'est ça c'est clair. J'ai vendu des baguettes, j'ai vendu du surgelé. <rire> que... Non, je...
0: Non. C'est déjà fait, c'est bon, on passe.
1: Exactement, on passe à notre appel.
0: En tout cas, on se souhaite que tu restes dans les zones parce que, justement, si tu réussis à nous apporter d'autres trucs comme le, le, le Montréal Air qui est la première édition, dans le fond, là, on en... On en veut plus. Et Pour vrai, j'ai adoré ça. Moi, je suis un gars qui est à l'extérieur, en fait. Je suis dans la Nodière, dans le fond. Puis... Allô? Oui. Je oh. <rire> ouais, pense qu'on se perd des petits flashs, des petits bouts. Hein? ouais ouais <rire> Désolé, je sais pas hein, quest ce qui fait ça, mais bon. Euh... Ouais, Moi, je suis quelqu'un, justement, de l'extérieur de la Nodière. Puis, justement, le, le fait que tu as créé le Montréal, m'a un peu, euh... je ne sais pas comment dire, il comme connecté un peu à la ville. Puis, je me suis senti un peu dans... Dans cette gang-là, pareil, sans vraiment l'être. Fait que j'ai trouvé que tu avais réussi à, à cibler un concept, je sais qu'il était déjà présent, mais de l'apporter à Montréal, je trouve que c'était un, une bonne idée. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas faire par le, le futur. Pas mettre trop de pression, mais je pense que...
1: <rire> T'es la tête pour le faire. mais <rire> ben je... ben là, on a quelques petites idées pour, pour le Monde Trailer encore. Là. On a, on a des, petits, des petites choses qui s'en viennent, là, mais okay. euh, on va... je pense qu'il y a encore quelque chose à faire avec ce concept-là, ouais. puis ouais. à le pousser ailleurs aussi. Puis euh, après ça, on verra pour, pour d'autres projets avec, avec d'autres personnes.
0: Oui, puis clairement, puis je pense que j'ai vu, euh, je crois que c'était Madame duran Suzanne, en fait, qui, qui, qui se demandait justement pourquoi on ne se part pas, euh, puis je parle pas, on, oh, mais genre les illustrateurs ne sont pas partis un. Hein, Justement, un, le, le Montréaler, tu sais, qui est comme qui est une vraie revue, en fait, aux États-Unis, dans le fond, le New Yorker.
1: Ben, je, oui, ça se pourrait, mais ça, ça a été un magazine qui a existé, ça s'appelait The Montréaler, puis ça existait entre les années 20 et les années 70. Oh, okay, Donc, attends, elle... ça manquait
0: à ma culture, Wow.
1: <rire> mais nous, on l'a appris, comme une fois que le projet a été lancé, il y a quelqu'un qui nous a donné cette information-là. Okay. Puis c'est vraiment. Euh, et puis pour être allé voir dans les. Je suis allé à l'université. Euh, aux archives de l'Université McGill où on peut consulter des exemplaires. Mmh. C'est comme une des rares places où il y en a. C'était euh, un, une revue basée vraiment... Euh, qui essaie de faire un, pat, un pastiche finalement du New Yorker revue d'information très anglophone euh, avec quand même beaucoup d'illustrations à l'intérieur puis qui a beaucoup évolué entre les années 20 et les années 70 mais qui est, si on la compare au New Yorker on, on va dire qu'elle n'était pas d'aussi bonne qualité on était un petit peu loin de là ouais. mais c'était quand même intéressant que ça a quand même duré pendant quasiment 50 ans puis ça a beaucoup évolué et tout ouais. Puis, euh, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'archives, puis quand tu cherches quelque chose là-dessus, ça n'existe quasiment pas. Mais c'est intéressant quand même de savoir que... Euh...
0: Oh, c'est vraiment dommage, effectivement, que... Des fois, on a eu de la misère, je pense, au Québec, à documenter ce qui s'est fait.
1: <rire> oui, puis là, en plus, on est dans une côté anglophone. Je fait que, ar... que c'est
0: peut-être ça la folle, dans le fond. Tu
1: sais, parce que moi, je regardais au niveau des Archives Canada ou Archives Québec, puis il ouais. n'y euh, avait absolument rien. C'était vraiment un euh, université McGill qui en avait beaucoup, puis encore là, ils ont je pense qu'il n'y avait pas ce réflexe-là, en fait, de garder ces exemplaires-là. Je... D'après mes mémoires, c'était même plus un don qu'ils ont reçu à l'université. C'est pour ça qu'ils ne sont pas tous les exemplaires, ils en ont juste quelques-uns.
0: Oui, si je me fie puis... aux dates aussi, c'est dans le temps où les, les... Là, il y avait l'espèce de guerre franco-anglo, justement, où. Euh, oui. quand... Bref, ils sont reculés dans le tas de la télé en noir et blanc, compagnie, dans le fond,
1: là. Ça, ça fait <rire> À ce côté-là, mais c'est sûr que ça pourrait être intéressant, je pense. Oui, oui. Mais moi, je pense qu'il y, y a quelque chose à... qui pourrait revenir. Euh, Peut-être pas de manière mensuelle, mais peut-être mmh. deux, trois fois dans l'année, il y a quelque chose qui pourrait être intéressant.
0: Oui, puis clairement, puis vu que le, bon, on sait maintenant que le, le papier est plus complexe à gérer, vu l'Internet et tout ça, mais il doit y avoir moyen, j'imagine, de le faire un peu à la, euh, la presse plus et compagnie, peut-être,
1: Oui, mais en même temps, je pense que c'est... Moi, je suis plus papier. Je trouve qu'il y a un côté. <rire> Il... Je pense qu'on peut faire un beau livre, une belle revue qui, qui soit capable de... de vivre dans le temps avec un contenu qui... qui va durer un petit peu, avec des articles aussi. On n'est pas obligé de faire dans, dans l'éphémère avec, euh... euh... avec des magazines à... de beauté, etc. On est capable de faire des... Si je pense à... Mon Dieu. Euh... Ah, le nom m'échappe. Euh... Il y a deux... De... Euh, C'est l'Atelier 10, je pense, qui a okay. pris une revue. Ah, comment il s'appelle? Ah, bon, tant pis, le nom m'échappe. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à, à faire. Puis juste à regarder dernièrement aussi, La Pastèque a, a sorti un, un livre euh, où il faisait du docu-journalisme mm -hmm. en, en bande dessinée. Puis c'était vraiment une enquête sur euh, les... Euh, les fermiers ou l'agriculture la, ou au Québec, j'ai pas eu le temps de le feuilleter mais j'ai vu que c'est sorti dernièrement ou que ça va sortir puis je pense que de ce côté-là aussi d'intégrer euh, reportage, illustration euh, de revenir à la base plutôt que la photo, je pense qu'il y, y a quelque chose d'intéressant qui pourrait être euh, qui pourrait être euh, utilisé en fait
0: oh, oui clairement clairement. Euh, ben, j'ai vraiment hâte <rire> de voir euh, <rire> vers où tu vas apporter ça moi ça m'intrigue au plus haut point là, Justement, comme je te dis, je vais pas me répéter mais j'ai adoré ça puis de voir justement que as touché un peu toutes les, les sphères de l'illustration, je trouve ça vraiment fascinant. Fait que c'est le fun de voir qu'il y a aussi des gens qui, qui, qui aiment sans être des artistes, mais qui en deviennent un peu des, des compagnons. C'est vraiment... Euh, chapeau à toi. Je trouve ça vraiment ben cool. merci. Ben merci beaucoup. <rire> euh, j'ai envie de passer un, un segment, en fait, que j'ai rajouté dans l'espèce de nouvelle saison, si on veut. Euh, dans le fond, ce qui se passe, c'est que y a, la personne avant toi me pose une question sans savoir t'es qui et qu'est-ce que tu fais. Ok. Euh, la, la personne que j'ai reçue, en fait, pour euh, l'épisode de la semaine dernière, c'est un peu dur de le situer dans le temps, mais je vais le dire ça comme ça, ça va bien passer. <rire> ok, ouais. <rire> euh, Demandait à la personne qui se trouve avec toi, finalement, mm -hmm. euh, vers quelle heure tu te lèves le matin et quelle est la première chose que tu fais. Euh, puis là, lui, dans le fond, il pitchait ça vers, mettons, un illustrateur, pour, ou ça peut être vraiment n'importe qui, tout le monde se lève le matin. <rire> <rire>
1: Euh, vers quelle heure je me lève Généralement, c'est autour de 7h, 7h30 que je me lève le matin. Ah, okay. La fin de semaine, j'essaye d'arriver jusqu'à 8h, là, mais ouais. souvent, on a comme des de 7h30. Mm -hmm. Et euh... Euh... Bah ça... je pense que c'est d'aller à la salle de bain. <rire> Ouais, J'adore, tu vois. <rire> Dans la franchise, j'ai ouais. rien de mieux. <rire> ben, c'est ça. J'ai comme hésité, mais je me suis dit, on va dire les vraies affaires, non? La première chose, c'est vraiment ça. Aller à la salle de bain, puis euh... après, un bon petit verre d'eau pour, pour se réveiller, mais. Euh... Ouais. <rire>
0: Ah, j'adore. <rire> pour vrai, pendant que je te posais la question, je suis comme. Ouais, ça semblait une bonne question. Puis j'étais là, me semble, je viens de dire un peu n'importe quoi. Qu Qu'est-ce <rire> que. Vers où il va s'en aller, puis tu vas t'en tu es sorti à merveille. J'adore. Aïe, <rire> aïe, aïe. Euh, puis là, dans le fond, le, le jeu, c'est de. Pour te prêter au jeu, en fait, il faut que tu fasses la même chose. Il faut que tu poses une question au prochain euh, invité. Euh, moi, je sais qui c'est, mais toi, non. Et je te dis même pas ce qu'il va faire
1: ben moi ma question est toute simple c'est quel jeu a marqué ton enfance
0: ah oh, wow j'aime ça
1: hein, hein, c'est pas pire c'est pas pire
0: pantoute il ouais, <c> <rire> ah, y, -y, -y a okay. puis euh, ben écoute je vais essayer de faire un rebound là dessus il va sûrement être boiteux mais euh, moi dans le fond euh, dans les, les jeux il y a plein de trucs qui m'allument puis moi euh, un des, des segments que j'aime du podcast c'est de découvrir quelque chose qui t'allume toi euh, dans ton univers dans un trip artistique que tu as eu, en fait. Hey, euh...
1: Un trip artistique,
0: Mon euh... rebound, était-tu popé?
1: Oui, il était très bien. <rire> euh, il était vraiment très bien. Euh, pff, ah, moi, j'en ai... Je suis vraiment allumé par beaucoup de choses. C'est sûr que... Euh... Ce qui me fait triper en ce moment beaucoup, c'est euh, nono, là, mais c'est vraiment suivre les gens sur Instagram, puis de voir l'avancement de leur travail quand ils, 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 quand ils font des projets, de voir comment ils, ils travaillent là-dessus, quand ils sont capables de, de poster des images en, en, pendant leur création, puis de voir aussi à travers les yeux des artistes ou des gens que suivent, qu'est-ce qui les allume ou quelle est l'architecture la, euh, ou... Euh, des, euh, je ne tripe pas sur des photos de bouffe ou des photos de j'ai fait mon ménage et tout là, mais <rire> plus ouais. sur euh, à travers les yeux des autres en fait hein. je trouve ça intéressant de, euh, de découvrir des choses c'est euh, le -ce ouais,
0: build-up d'un projet dans le fond, c'est tu sais, justement où ça commence de on va dire si on prend l'illustrateur par exemple ou que ça soit musicien ou peu importe mais où tu vois l'embryon de quelque chose aussi. Souvent, tu vas réussir à décortiquer des bouts. C'est vraiment, vraiment intéressant, effectivement.
1: Oui, exactement. Puis comme avec Instagram, on a toutes les petites stories où tu as comme des petits, capsules de vid des petits capsules de vidéos de quelques secondes. Il y a comme un, des petits teasers. C'est vraiment ça. Il y a ouais. quelque chose d'intéressant là-dessus. Puis je suis quelqu'un qui... Qui, qui dévorerait l'art, si je pourrais plus. Mais mm -hmm. là, je reviens de ces deux semaines que j'ai redéménagé à Montréal. Ça fait que là, je vais avoir plus l'occasion plus de pouvoir euh, sortir et puis d'aller de, voir des expos que j'avais un peu moins par le passé. Mm -hmm. Ça fait que là, entre-temps, bah, les réseaux sociaux aidaient beaucoup. Puis sinon, je te dirais que, euh, sans forcément m'allumer, mais me questionner, ça a été euh, dernièrement les, euh, le, le gros débat qu'il y avait avec les, euh, le show de euh, Robert Lepage, slave
0: oui, 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 j'ai eu, euh, ouais, ouais eu entendu, euh, bref, euh, ouais, j'en ai entendu parler euh, vaguement, ouais.
1: Ouais, c'est que ça, ça a été, <rire> c'est quelque chose qui, qui, était intéressant de suivre ce débat-là aussi, de voir les opinions des gens, puis, euh, ouais. de, euh, je, je trouvais ça intéressant.
0: Ouais, parce que ça, c'est un peu d'une espèce d'idée d'une appropriation culturelle dans le fond où euh, on prenait un sujet chaud pour en faire comme, bref, qui n'avait pas été, euh, en tout cas, j'ai vaguement compris.
1: Euh... Oui, c'est ça, puis il y a quand même eu des bonnes réponses intéressantes, Et puis notamment, il y a quelqu'un qui mentionnait, je ne me souviens plus qui par contre, mais qui disait, bah, c'est le propre de l'acteur, c'est de jouer quelqu'un qu'il n'est pas. C'est que si on lui enlève ce droit-là, quelque ouais. part, à quoi ça sert d'être un acteur finalement Puis euh, euh, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est euh, pas la personne qui joue, c'est plus le propos qu'on devrait analyser. Hein. Oui,
0: exactement.
1: C'est l'acteur... Et devient secondaire, il est le porte-parole de, de la voix d'un créateur. Mm -hmm. Mais euh, après, c'est sûr qu'on est dans une, dans une société actuellement où il euh, faut faire très attention aux, aux cultures, aux, okay, aux accompagnements C'est mais...
0: une belle évolution qui, qui est le fun. Puis c'est drôle parce qu'on en parlait un peu en entrée de podcast tout à l'heure. c'est tu sais, une réalité où on doit faire face aussi aujourd'hui pour essayer justement de, de casser nos, nos vieilles habitudes qui ne sont pas toujours les, les meilleures, tu sais.
1: Oui, exactement. Puis euh, en même temps, on parle de liberté. Donc, il y a, il y a quelque ouais. chose d'intéressant. Puis c'est vraiment peut-être pas un, un parallèle boiteux que, que je vais faire, mais je, je voyais ça. Puis en même temps, j'ai comme regardé euh, euh, dans les deux dernières semaines « La servante écarlate ». Puis je trouvais mm -hmm. qu'il y avait quelque chose de… Je ne sais pas si tu as, as eu l'occasion de regarder ça. Mm -hmm. Puis je trouvais ouais. qu'il y avait quelque chose d'intéressant aussi euh, là-dedans où justement la, la perte de liberté, etc. Donc… Euh, ouais. Euh... Tiens, ouais, je vois. <rire> on est peut-être euh, dans, dans le plus euh, cérébral là-dedans mais bon ah <rire> oh,
0: cool ben, écoute euh, je suis un peu euh, ben, sur, pas sur le choc genre ah euh, mais je trouve ça super cool je pensais qu'on parlerait du, que du Montréaler puis quand j'ai regardé c'est en fait hier je me suis dit je vais, je vais essayer de comprendre un peu c'est qui le gars avant de, de lui parler tu sais, c'est le plus intéressant ben, ouais. et puis bref tu m'as envoyé à gauche à droite et Finalement, je me rends compte que c'est ça. T'es, t'es, une super épaule en fait pour notre domaine. Fait que euh, merci à toi.
1: Ben ça fait plaisir. Si j'ai le droit de juste rajouter une petite.
0: Bien sûr que t'as le droit. Ben oui. Le, 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 les, les oreilles sont là. Tu peux, tu peux y la poser ta voix. Allô.
1: Oui, 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 c'est bon. <rire> Excuse. Oui, OK. C'est bon. <rire> non, non, juste que c'est un truc que je trouve important de dire parce qu'on n'a on pas eu l'occasion de beaucoup euh, en parler dans, dans les médias ou même en faire la promotion. Mais quand on a, quand on a monté l'expo, on a, on a donné vraiment carte blanche aux artistes. Mais le, une fois qu'on a reçu les œuvres, on a fait aussi un travail de, de, de choisir une date en fonction de l'œuvre. Et euh, les dates n'ont pas été choisies. Et puis, de, pour chaque date, on a choisi aussi le prix en conséquence. Donc, on s'est vraiment basé. Donc, on a monté la, vraiment la, la couverture de manière comme si c'était une vraie, finalement, mmh. avec un prix qui correspond à l'époque. Puis, pour certaines œuvres, euh, la, la date est vraiment reliée à un événement particulier. Donc, par exemple, mmh. je te donne trois, quatre exemples. Euh, José Bisaillon, euh, qui a fait euh, illustrer euh, les, la devanture de… Euh, Dragon Flower dans, le, euh, dans Westmont je pense ou autrement, okay. la date est en lien avec la fête des mères euh, uh -huh, mais, uh -huh. euh, voyons, oh, Diane Obenzawin, qui a fait Molson avec euh, la, la brasserie Molson avec une cigarette uh -huh. mais la date est en, est direct, qui est affichée, c'est la date de l'entrée en vigueur de la loi anti-tabac
0: oh, ok, okay. Euh, attends, ça a été poussé plus loin puis tu vois, puis je l'ai regardé longtemps puis je ne me suis jamais rendu compte de ça
1: <rire> puis, euh, euh, Jimmy Beaulieu a fait euh, l'illustration où il y a le biodôme qui euh, brûle ben, la date c'est vraiment la date de, où le biodôme a brûlé puis ça si, si les gens vont sur le site internet du Montréaler euh, et qu'ils vont sur les images il y a vraiment quand, euh, quand c'est en lien avec une, une référence en particulier c'est mentionné puis on a mis le, le lien comme Anne Villeneuve c'est euh, une, une journée à... à dans une piscine municipale, ben c'est la date, c'est la journée la plus chaude de, en, dans cette année-là, en fait. Okay. Donc, euh, on a voulu quand même, on s'est dit, on ne va pas tous mettre le, le 25 juillet 2017 ou quelque chose comme ouais. ça, on va, on va essayer de pousser le concept un petit peu plus loin, puis euh, c'est juste intéressant quand on le sait, mais ça n'empêche rien que si les gens ne le savent pas, l'expo vit pareil, mais quand tu le sais, ben, tu la regardes un peu différemment. Mais ça
0: rajoute effectivement un plus, il y a, il y a comme un... Un Inception de layer. <rire> oui, exactement. Ah, qui okay. est très, très cool, excellent. Euh, justement, est-ce qu'il y, y a quelque chose que tu as envie de, de plugger? Je sais que l'on est un peu tard euh, pour, euh, pour le Montréaler, mais est-ce que cette édition-là va revivre par la suite ou c'est pour l'instant c'est ce, ce qui est cédulé pour l'expo, le, le, en fait? <rire>
1: Ok, euh, petite scoop, <rire> tant qu'à faire. Euh, oui, elle va revivre. Elle va revivre au mois d'octobre euh, dans un festival en Italie. Oh! Où, dans ce festival-là, elle va côtoyer la version euh, de Parisianer, puis la version de Piocteur, ou je ne sais pas comment, on... une affaire même, là. je me souviens plus comment il le prononce. Ce fait que les trois vont se retrouver dans un festival en Italie. Et si tout va bien, elle devrait revivre euh, à l'hiver prochain euh, en France aussi, mais ça, c'est encore sous toute réserve.
0: Ok, donc dans le fond. Ils vont se côtoyer l'Europe, euh, le, le Montréalais, dans le fond, et puis l'autre, ça l'a comme coupé juste pour ce bout-là. Euh, Tokyo, <rire> la version de Tokyo. Oh, OK, quand même, hey, c'est vraiment cool.
1: Euh, que les trois ouais. vont, vont se côtoyer dans un festival à, en Italie, mais ça, quand on va avoir un peu plus d'infos, on, on partagera les, euh, oh, les dates ouais. et les lieux et tout, parce que c'est vraiment très intéressant. On est, on est content que les trois se rencontrent à ce moment-là aussi. Là, ben oui, on va
0: peut-être créer des, des belles rencontres, en fait, le, justement de faire voyager l'or d'ici. Je trouve ça le fun. C'est vraiment, vraiment cool. Ah
1: ben bon. oui. <rire> Merci.
0: Cool. Euh, écoute, pour, euh, pour la suite, si quelqu'un a besoin justement de, de tes précieux conseils, euh, si on a besoin de toi,
1: on te rejoint où? <rire> <rire> euh, soit par courriel ou par téléphone, tout simplement. Okay, euh, pas puis pas mon fait. courriel est, est pas très compliqué. Hein, est, euh...
0: ah, je vais te le mettre, si tu veux, dans, dans les liens pour te rejoindre, si tu préfères. Ok, oui, euh, parfait. Pour le numéro de téléphone, je vais éviter sur Internet, on ne sait jamais. Je vais <rire> juste donner <rire> oui, les non, liens ça. pour se joindre
1: à toi <rire> puis pour la suite, si les gens veulent en savoir plus, peut-être rentrer en contact avec toi. Soit ça, ou même par Facebook, ils peuvent me rejoindre aussi, puis, euh, c'est euh, moi, ça me fait toujours plaisir d'aider les, les gens, on dirait que, <rire> tu, tu peux demander à plein d'illustrateurs, j'adore ça. Donc, euh,
0: ah, mais tu as, as clairement l'air d'être dans ton élément, euh, moi, je suis content de voir qu'il y a des, je commence, en fait, quand j'ai commencé ce métier-là, j'étais un peu amer, euh, je pensais que les gens étaient un peu secs, euh, puis là, j'ai rencontré… Euh, Vig qui me donnait comme ok attends non les illustrateurs sont aussi géniaux que je le pensais finalement euh, là je rencontre toi j'ai rencontré des maisons d'édition je fais comme ok non attends on est juste vraiment une méchante belle gang puis call-in que c'est le fun ce métier là
1: t'sais. mais exactement c'est ça qui est le fun par rapport à d'autres secteurs c'est que euh... Tout le monde peut s'entraider, puis même une maison d'édition ou un illustrateur, quand il n'est pas capable de faire un projet, il va être capable de te suggérer à notre artiste. Ouais. Une maison d'édition va dire « Maintenant, tu n'es peut-être pas le bon style pour moi, mais va voir un tel. » Puis c'est ça, je pense qu'on se partage les informations, parce qu'on sait qu'à la base, ben, c'est le style qui prime. Il y a une compétition, mais la compétition est sur ton style. C'est ce difficile de compétitionner là-dessus. Ouais, la,
0: la compétition n'est pas sur la personne qui tient le crayon plutôt Exactement. Euh, que, que justement sur ce qui a travaillé avec l'époque, avec le temps, en fait.
1: Exactement, Donc, puis c'est des marchés tellement petits que tout le monde se connaît, c'est que que ouais. t'es mieux d'être gentil, parce que si tu fais pas une bonne job, ça va se savoir. C'est
0: ça, <rire> puis c'est le fun, mais autant, tu sais, des, des deux côtés, je trouve qu'il y, y a un respect aussi, euh, tu sais, il y a toujours les, les petits, dans le fond, là, les petites compagnies ou les trucs comme ça qui vont essayer de, permets-moi l'anglicisme, de, de faire de low baller, dans le fond, là, tu sais, d'aller comme le plus bas possible pour les, les payes, mais c'est rare qu'on voit ça. Tu sais, souvent, les jeunes nous disent Ah, ouais, mais j'ai pas le goût de m'essayer parce que ça a l'air un métier où on gagne pas bien notre vie. Euh, puis, au contraire, tu sais, on s'entend, on n'est pas milliardaire, mais il y a moyen de bien vivre là-dedans. La publicité, maintenant, il y a des illustrations partout. C'est simple, il y en a dans toutes. Donc, tout le monde peut avoir sa place. Puis, je ben trouve oui. vraiment que c'est un, un beau métier. Moi, bref, je me rallie à ça de plus en plus. Euh, puis, ben, c'est le fun de voir qu'il y a des gens comme toi. <rire> ah, ben, merci. <rire> Ok, écoute, je te, je te souhaite le meilleur pour le futur. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de, de, de plugger, en fait, avant qu'on qu se quitte?
1: Euh, ben, je dirais, oui, une affaire que je peux plugger, ben je dirais que pour les artistes qui ne sont pas membres, ça vaut la peine d'être membre d'Illustration Québec parce que c'est un beau moyen d'aller rejoindre sa communauté et puis d'être informé de qu ce qui se passe puis de juste soutenir aussi la seule association qui est là pour défendre vos droits. Fait que je pense que c'est important de, de se regrouper pour avoir cette force-là, de, puis de créer cette cohésion-là, mais cette force-là aussi par rapport à, au gouvernement, puis etc., quand il y a des, des, des changements de loi, etc. Je pense que c'est important de, de montrer cette, cette force-là de groupe.
0: Oui, clairement, puis, puis en plus de tout ça, euh, c'est une mine d'art d'informations. Justement, si on parlait de, de communauté un peu juste de, de rentrer là, il y a des gens on sent quelque chose d'intéressant pour les. Que ce soit pour les nouveaux ou les anciens aussi, tu sais, de d'avoir oui. d'autres personnes qui font la même chose que nous, c'est toujours intéressant. Puis, euh, puis justement pour l'aide qu'on a, puis d'être un groupe. Puis là, en plus, ils commencent à faire des, euh, des espèces de rencontres, dans le fond, cet été. J'ai vu qu'il y en a eu une dernièrement qui s'est passée. Il y a une soixantaine ouais. de personnes, ça a été super, en fait, justement, de sortir les illustrateurs de leur caverne, puis... <rire>
1: Ben, C'est ça qui est bien parce que ça, ça vous crée après pour les artistes votre propre réseau aussi quand vous avez des exact. petites questions ou vous avez un doute sur une œuvre, ben t'as pas toujours euh, l'avis aiguisé de ta belle-mère pour se donner une idée, ben <rire> là au moins tu peux l'envoyer à des artistes qui vont être capables de dire ben oui, non, peut-être pas, pense à telle affaire, puis ça nous fait cheminer aussi sans tout de suite envoyer l'œuvre au, au DA, mais on est capable de la faire cheminer tout de suite un petit peu avant aussi.
0: Ouais, ouais, ah, as raison, puis effectivement moi j'ai commencé justement à regarder ça illustration Québec, je me suis inscrit depuis un an déjà, puis euh, ouais. c'est important justement de, de, de faire acte de présence, de, de montrer qu'on est un vrai domaine, puis que... parce que pas si longtemps, que c'était même pas reconnu comme un métier ou presque tu sais.
1: Non, c'est ça. Puis souvent, quand tu dis que tu fais ça, les, les gens te disent tu fais quoi, tu fais des petits dessins sur le point d'une table, mmh, ouais. presque <rire> mais c'est ouais. pas ça.
0: Ah ouais c'est un, un des sujets que je vais sûrement réaborder dans un des prochains podcasts, mais effectivement, le, le côté où, où le monde pense que tu es toujours disponible, parce que ta voiture est tout le temps stationnée devant chez toi.
1: Oui, c'est ça. <rire> puis que as, et que ta blonde est capable de dire « Ben, t'as le temps, t'es à la maison, tu peux faire une brassée de lavage et tu as le temps de faire le dîner. Mmh, ouais, ah, » C'est bon, tu vois,
0: je vais isoler cette zone-là, puis je vais lui envoyer. <rire> aïe, aïe, aïe. Hey, merci énormément, merci d'avoir pris le temps euh, de, de, de jaser avec les auditeurs merci euh, ben merci <rire>
1: puis, <rire> ben, merci à toi, des très bonnes questions puis euh, très bon travail
0: ah ben tant mieux, merci beaucoup fait que euh, si euh, quoi que ce soit, un jour t'as envie de, de brancher quelque chose ou quoi que ce soit, tu peux revenir euh, t'as une petite passe si t'as envie <rire> ah ben merci beaucoup, c'est apprécié parfait, salut, attention à toi Bye. Ciao.